Hola, ¿qué tal cerveza atlanenses? En este episodio, episodio número 64, en Invítame una Chela probamos la Dai Dai Ale de Hitachino Brewing, una IPA que se supone que está muy buena con cascarita de naranja y toda la onda. En Malteando con Fernando explicamos qué es el Hot Steep y por qué nos ayuda a caracterizar diferentes maltas. Y en Lupopedia hablamos de los beneficios que nos trae agregar nuestro lúpulo en el macerado y en el primer mosto, o sea, cuando separamos el grano de nuestro mosto. Así que una vez más, sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. Esto es Invítame una chela. Y el día de hoy Fernando nos trajo una cerveza japonesa. Sí, esta cerveza es de una cervecería que a ti te gusta cuando comes uh, sushi. Sí. So, se llama, o oh, la cervecería es Hitachino Nest. Y esta cerveza en particular se llama Dai Dai Eo, que se supone que es una IPA. So, vamos a ver cómo está. Vamos a ver qué tal. Yo me la he hecho con un sushi cuando voy a un restaurancillo que se llama Neighborhood Sushi. Ahí la tienen draft. Y ahí fue donde la probé por primera vez. Y sí, es otro pedo con el sushi, ¿eh? okay. a, ver, a ver, Vamos a probarla, a ver qué pedo. ¿Qué piensas, Fernando? Está, está bien, tiene un aroma interesante, ¿no? Es como regular, IPA regular. Creo que estaba leyendo y dicen que usan cáscara de naranja seca. Mm. So, no sé si eso es el aroma que le estoy sacando uh, pero sí está buena está, está amarga, es como una IPA más o menos West Coast IPA está na color naranja uh, o casi rojita naranjita, cafecita sí, uh, sí está, está buena a mí se parece? me hace como una IPA dulce sí, está, no, está un poquito más dulce de, lo, de las IPAs convencionales que generalmente probamos no sé si sea la cáscara de naranja o no sé qué sea pero sí se siente un poquito dulce y es buena, no, no le siento tanto ese trancazo al lúpulo, ¿tú sí? No, tampoco, sí, 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 sí sé lo que estás diciendo, o sea, sí está amarga, pero al mismo tiempo sí tiene saborcito dulce Pero sí está, está, está buena, quizás sería buena con, con sushi como te la tomas Sí, porque si no te tragas los puros lúpulos, entonces está como que el balance bien Así. Bueno, pues si se la encuentran, vejita chino nest, y el nombre de la cerveza es Dai Dai Eo Bueno, pues ahí la tienen Bienvenidos a Fermentando, donde vamos a hablar acerca de, de fermentación y de mentadas ahorita, ¿no? Porque estamos tranquilos, pero quizá en el futuro. Así que en el episodio de hoy, Fernando nos va a hablar acerca de algo que es preocupante, que yo pensé que una vez me pasó, pero en realidad no fue eso, que es la fermentación dormida, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué, qué carajos es eso, Fernando? So, básicamente, fermentación dormida es cuando estás fermentando tu cerveza y esperas una gravedad final de, no, vamos a suponer, 10-10 o algo así. Okay. Y después de varios días, notas que tu fermentación ya no está activa, tu airlock uh, paró de burbujear, uh -huh. so ya no le ves nada de actividad y la checas un día y la mides y se, vamos a decir que está 10-20 o 10-25, algo así, al, algo más alto de, de lo que tú esperabas okay. o algo mucho más alto pues y le das otro día o otros dos días y la mides otra vez y todavía sigue igual, entonces quiere decir que tu fermentación paró, so ya no está fermentando tu cerveza y pues ¿qué vas a hacer? ¿la dejas así o ¿Qué haces? O sea, la gravedad ya no cambia y ya no echa burbujas. Exacto. O sea, Entonces, ya, no, ya no se mira que está activa y ya no está cambiando. 
Eh, y, ¿Y cómo llegamos a este punto? Porque <risa> es un tema que nunca hemos hablado en este podcast. Sí. Y pues alguien nos contactó, usó nuestra página de internet, secuestratan.com. Ahí tenemos una página de contacto y nos mandó un correo, una, una, una pregunta sobre este tema. Era un venezolano, sí, 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 sí es sí. de alguien de Venezuela. De Venezuela, que vive en Noruega. Un venezolano noruego. Solo ¿Qué, ¿Qué tal, eh? ¿Cómo, ¿Cómo se llama el compa? <ríe> se llama Hernán. Nunca esperaría que, que alguien tan lejos así nos estuviera escuchando, pero muchas gracias, primero. Sí, gracias. Más que nada, <ríe> por su apoyo. Y... Esto es por ustedes, muchachos. Sí, todos. <ríe> pero sí, nos contactó con esta pregunta, que algo similar le pasó a él. Uh -huh. okay. Él dijo que estaba haciendo una, una cerveza stout y él usó una levadura que se llama Strong Ale M42 de Mangrove Jack. Que es una, es un es una levadura que la venden. La que, que se encontró en Noruega. Sí. Así. <risa> la venden aquí también. No es tan... Sí es común, sí la he visto. No, es que yo nunca la he usado. Pero okay. es, creo que es una levadura seca. Okay. Uh, pero sí, es una levadura típica que se puede encontrar aquí. Uh, y él hizo una, su cerveza Stout y empezó su, su cerveza en 1044, la, la gravedad de origen. Okay. Y lo que él esperaba, el obje, objetivo era llegar a 1.011. Okay. Que no es tan mal para esa levadura. O sea, yo chequé lo que dice la levadura y pues sí, debe de llegar a ese nivel de lo que se llama attenuation, que va a fermentar aunque sea toda esa... Okay. Azúcar. Uh -huh. Es muy común, es, es en rango bajo. So, esa, okay. esa levadura puede ser hasta más que eso. Okay. Y lo que él notó es que esa levadura arrancó bien rápido, dentro de 24 horas, y empezó a fermentar. Notó la actividad en su airlock, pero después de tres días paró. Okay. Y checó su gravedad, le dio otro día, checó la gravedad y no cambió. So, lo que él intentó hacer es algo muy común. Lo, so, ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que puedes hacer es agitar tu fermentador. Lo puedes mover. Mientras no le entre oxígeno, lo puedes agitar y quizás va a causar que la levadura que, que está abajo de tu fermentador se suba para arriba, se ponga en suspensión del líquido y va a empezar a fermentar otra vez. Ok. Si se sube, nomás sube, sube para arriba. Bueno, se sube. Si para abajo, no va. No puede subir para abajo. Pero bueno. Bueno, se sube y ya está en el líquido y se puede fermentar otra vez. Y la otra cosa que hizo es subir, intentó de subir su temperatura. So, sí, uno, uno o dos grados más alto para ver si... Si sí, revivía. Si sí, revivía esa, esa levadura porque es lo más, más caliente, va a ser más activa una levadura. Ok. Y pues checó otra vez y... ¿Naranja dulce? <ríe> sí, no, no. después de 10 días creo que dijo que lo, lo midió otra vez y bajó un poquito más de uh, 10.22 es cuando la midió al principio y después de 10 días de hacer todo esto, subir la temperatura, agitarla, nomás bajó a 10.20 y ahí estaba. Bueno, le bajó algo, güey. Eh, algo sí. es algo. Algo es algo, pero todavía es, tiene bastante. El problema, o sea, ahí la puedes ver dejado. Y en, eh, meterla a tu barril y tratar de forzar, de carbonarla y todo eso. Y ahí está bien. Okay. El problema con él es que él embotella natural... O el carbón a carbón a su cerveza naturalmente. La embotella, le echa poquito azúcar. Okay. Y que empieza a fermentar en la botella. Y eso va a causar la carbonación en la botella. Okay. El problema con eso es que si haces eso y todavía tienes azúcares que todavía se pueden fermentar, va a explotar esa botella. Ha pasado, dicen, no, me ha, dicen. Yo, a, a mí me ha pasado una vez y Dicen no, que ha pasado, yo no sé No es algo que quieres tener esa experiencia Casi se queda tuerto el hombre, pero 
Dice. Yo no sé. Sí, estaba, estábamos viendo la tele y de repente, pum, pum, escuchábamos y en la hieldera, como Tenchinghan, el tercer ojo aquí del mendigo corcholatazo que le dio. No, pero sí, no es algo que quieres. Eso es algo que quieres prevenir. Eso para él, pues es una, no sé, es algo que se preocupó porque no quieres tener esto. No, pues. Eso que es lo que puedes hacer. Yo sé que a ti te ha pasado una vez que. A mí, sí y no. O sea, yo estuve haciendo mi stout en esta última... Ah, oh, la stout que de hecho que tenemos en nuestro video de cómo hacer un stout. Sí. Y chequenlo, está perrón. <risa> y yo quería un stout gorda. Y lo conseguí. Hice un stout bien gorda. Pero cuando me di cuenta de qué tan gorda estaba. O sea, espesa, pues. Es, ya no sabía qué hacer. En realidad, mi levadura estaba dentro del, del rango en el que... En es que también que empezó este, bien alta, ¿no? Empezó bien alta. Entonces, es, tenía mucha gravedad original. O sea, sí. estaba, estaba muy dulce. Pero su gravedad final estaba bien alta, ¿no? Su gravedad final 26, estaba bien alta, o algo así, Pero ¿no? ya eran como 7 grados de alcohol, güey. O sea, ya era lo más que la levadura <ríe> podía dar. Entonces, pues yo le oh, besé okay. a Dios, a Fernando y, y a todo el mundo. Te haces de agitar la Tres padres nuestros. Nada jaló, pero pues ahí la dejé. Pero sí. porque yo no embotello de esa forma, yo la pongo en mi barril por su carbonación y ya después la paso sí. a la botella. Al final me quedó una cerveza buena, o sea, no se sentía, tú la probaste, no se sí. sentía tan gorda, pero por la cantidad de alcohol que tenía. No creo que haya sido el mismo problema porque mi levadura ya estaba. Ah, okay. Dio, pues lo, estaba máximo, en el rango. dio sí. lo máximo que pudo. Yo me pasé de lanza y la dejé muy gorda y muy gorda, pues, pero no jaló. Hasta ahí la dejé, pues ya me dije, nah, pues ya. Pero sí le batí, le subí la temperatura y no, no le cambió absolutamente nada. Dije, nah, <risa> bueno, lo que yo, las sugerencias que yo le di, la, la, lo que puedes hacer en este caso, como él que está preocupado que se van a explotar esas botellas, hay dos cosas que puedes hacer. Una es una prueba de fermentación forzada, se llama en inglés forced fermentation, una prueba. Okay. Y básicamente lo que haces es agarras una muestra como de 200 mililitros de esa cerveza, la metes a tu uh, Erlenmeyer flask, a tu... No sé cómo se Erlenmeyer flask. Sí, la cosa esa de juego de química, <risa> mi alegría. Sí. Y la puedes agitar, le puedes poner la cosa de agitación. Eh, igual como si estás haciendo un cultivo de levadura, un starter. Okay. Y esperas ahí dos o un, uno o dos días. Y junto con la temperatura, porque va a estar afuera de tu control, o so a subir a tu ambi temperatura ambiente, uh -huh. y vas a agregarle, agregarle oxígeno y agitarla y todo. Si se llega a reducir esa, esa gravedad, pues quiere decir que todavía tiene azúcares fermentables. Ok. Eso es una prueba, se llama la prueba de fermentación forzada. O sea, la sacas y la pones en tu matraz de Erlenmeyer sí, para que mueva todo y, sí. y a ver si ahí cambia. Y si cambió, la forzaste. Todavía tienes azúcares y la forzaste. Todavía se puede fermentar. Hay talento, pues, todavía. <risa> todavía. Okay. Y la otra cosa que puedes hacer es agregarle otra levadura diferente. Una levadura que es más predigible. Predecible. Es lo que yo le comenté, que puede agregarle una levadura, la USO5, que es la levadura chico de Sierra Nevada, uh -huh. que es, o sea, casi no da carácter, es muy, una levadura muy limpia y fermenta, es una, o sea, fermenta casi todo. Para mí, las veces que la he usado, sí fermenta muy bien. Okay. Si yo le comenté, puedes agregarle esta, esta levadura, no te va a dar más sabores, porque ya casi se terminó tu fermentación. La, la, los sabores de esa fermentación, de esa levadura que buscabas, ya están allí. Porque esos empezaron cuando empezaste tu cerveza y le agregaste la, la levadura de Mangrove Jack por la primera vez. Ok. Y dijo que sí, hizo eso. Y bueno, lo que me comentó fue que su fermentación forzada sí bajó 
en un día, creo, en 48 horas bajó de 10.20 a 10.16. O sea, sí tenía azúcar. Sí tenía azúcar. azúcar. O sea, si lo hubiera embotellado, quizás sí. Le salía el tercer ojo de Ten también. <risa> hubiera explotado una botella. <risa> y creo que trató, o igual hizo un cultivo de la verdura con el USO5 y se lo echó y uh -huh. dijo que va a esperar otros 10 días a ver si reduce su, su gravedad y ese cuando la va a embotellar. So, es lo que puedes hacer. Se pues hagan la genkidama para que no le truene. <risa> Pero es un problema co uh, muy común. So, las razones yo que le di que, que puede causar esto es que una, si, si tu termómetro donde mediste tu macerada estaba, no estaba calibrado y pensaste que estás midiendo una temperatura y es más alto, pues eso puede causar que te dé azúcares no fermentables como dextrins okay. y eso va a causar que tu gravedad final va a ser más alta. Okay. Es una cosa y la otra pues nada más es si tu levadura no está sana por cualquier razón o una levadura que es más delicada como si tienes tu control de, de fermentación y le baja una o dos grados de temperatura y ya, pues ya, se dije, nada, ya no voy a fermentar, ya, ya paró. O sea, un cultivo de levadura y quizá un poquito de Fermit O, ahí sí, podría ayudar. Sí, nutriente que... también, si sí, le echas nutriente, okay. igual puede ayudar también, sí, es otra Pero eso es antes, ¿no? O sea, eso antes, es antes. Sí. Ya, ya si estás en ese pedo, pues ya, la pruebas a ver si todavía tienes azúcares fermentables y si sí, pues ya le echas ahí la, la chico. El chico o otra levadura similar que no dé tanto carácter y sea un fermentador bien fuerte. Bueno, pues la gente dama hasta Noruega. Y ojalá, y le quede, sí, ojalá y le quede bien esa cerveza y a ver, ahí nos comenta a ver cómo le sale. A ver cómo le sale esa vaina. Y si ustedes tienen una pregunta o lo que sea, nos pueden comentar en esa página de contacto de cervezatran.com o en nuestra página de Facebook. El Twitter casi no lo checo yo. So... Pongan donde ustedes quieran: Twitter, <risa> Facebook, Instagram. Este, los pueden contactar a través de cervezatlan.com en la página mandar un correo sí. ahí en la de contacto y sí, el Fernando es, es, es el mejor el social media manager que puede sí. existir en el mundo, le responde todo todo sí. bueno pues, no hay cerveza así que hasta la próxima ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cerveza Plan, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cerveza Plan. Bienvenidos una vez más a su sección Malteando con Fernando Y ahora Fernando nos va a hablar acerca de algo conocido como Hot Steep ¿Qué demonios es, Fernando? Pues básicamente es un método o un método estándar que desarrollaron Para dar la oportunidad a cerveceros o a compañías que están desarrollando malta O diferentes, pues sí, malta De darnos una manera estándar de hacer un mosto Para poder analizar y darnos una idea sensorialmente o sensorial okay. De cómo va a estar esa malta O qué, va, qué nos va a dar de sabores esa malta O sea, ¿esto generalmente lo, lo utilizan las personas que producen malta? ¿O también lo podemos usar nosotros como para probar diferentes maltas? ¿O malta from, para, de diferentes proveedores? Pues igual, sí, sí lo, Esto lo desarrollaron compañías de malta La compañía que lo desarrolló era Breeze Que es una compañía, no sé si la has visto sí, cuando compras visto. malta Es americana, creo y es, vende malta, hace diferentes tipos de malta. Y ellos fueron, fueron los que desarrollaron este método. Okay. Y fue en 2015 
cuando lo desarrollaron y después lo introducieron a hay una, no sé, asociación o algo se llama, tú lo vas a tener que traducir, pero es el, Ay, a, el <ríe> es el ASBC okay. que quiere decir American Society of Brewing Chemists es la Sociedad Americana de Química de Cerveceros okay. por así decirlo, más o menos no es como lo sí, traduciríamos sí. Sí, sí. sí, ya la había buscado antes, esta vez no. Esta vez no me vas a agarrar desprevenido. Esa asociación o... Ese, ahí tienen como diferentes estándares para diferentes cosas. Okay. Y entonces la compañía Breeze trató de decir, ah, tenemos este nuevo, este nuevo método de hacer mosto para analizar nuestro, nuestra malta. Okay. Uh, y después de un año, creo en 2016, ya lo metieron al, al, al libro estándar que sacan ellos donde... Oh, ya, ya se convirtió en estándar. Ya se convirtió en un estándar. Ok, entonces esta es un, una técnica que está estandarizada en la cual nosotros podemos probar malta. Sí, por así. Y es aprobada por esos compas del ASBC. Sí, ASBC, por sus siglas <risa> en inglés, que significa qué? American qué? American Society of Brewing Chemists. Que nosotros decimos que es la Sociedad Americana Química de Cerveceros. Sí. Entonces, como dije, básicamente es una manera de probar tu malta uh -huh. y la manera en que lo hacemos o que es el, el método es que básicamente vamos a hacer una macerada pequeña okay. y de allí podemos probar uh, la malta y darnos sabores de, de esa malta okay. entonces el paso por paso el primer paso agarras uh, tu malta que quieres probar y okay. nomás necesitas una cantidad pequeña dicen que empieces con solamente 52 gramos de esa malta uh, sí, un poquito. <ríe> y después a uh, la mueles pero en vez de usar el molino que utilizamos para hacer nuestra cerveza, que deja... Pues estamos esperando que la deje... Que sí la parta en la mitad, pero no nos va a dejar la malta muy finita. Sí, no la hace harina. Como que la aplasta y, y la quebra, pero no la hace harina, harina. No la hace polvo, pues. Sí. Y en este caso es un poquito diferente. Ellos recomiendan usar como un molino como, como de café. Aquí tenemos uno. Sí, para enseñarles a ustedes. Este es el molinito de café. Y aquí se supone que se abre. Y le puedes poner tu... Cosa esta aquí, le echas el café, luego lo pones, y ya le, le pones sí, aquí pero... y le aplastas aquí para que, pa que te muela tu cafecito, ¿va? Ay, sí, y en este caso ellos recomiendan que lo aplastes ese botón por 10 segundos y lo dejes presionado para que se empiece a moler. Y por 10 segundos me imagino que te lo va a moler bien fino. Sí, te lo va a dejar como Especialmente como si es malta, no es café, eso me imagino que lo va a romper más fácil ese molino. Sí. Uh -huh. Bueno, entonces en 10 segundos te va a quedar bien finita como una harina, esa malta de 52 gramos. Y de allí vas a pesar solamente 50 gramos. O sea, le echas poquito extra por en caso de que, no sé. Se te quede algo ahí, sí. porque siempre le queda esa cochinada. Sí, sí. Siempre le queda. Empiezas con 52, pero nomás usas 50. O sea, okay. ya tienes tus 50 gramos de malta bien molida. Este, agarras 400 mililitros de agua y ellos recomiendan Siento agua destilada. Okay. Y la calientas a una temperatura de 100 a 65 grados centígrados. Okay. Que son 149 Fahrenheit y solo metes la malta a un termo okay. y luego le echas el agua y luego la, no sé, la mezclas, la giras. El un termo, termo cualquiera, ¿verdad? No tiene no que es... ser nada en especial, como donde echamos el café, cualquier. Sí, nomás, nomás guarda, que guarda la temperatura. Exacto. Okay. ¿sí? Okay. Y ya que la metiste y la, la mezclaste el agua, que esté bien, bien mezclada, este, te esperas 15 minutos. 15 minutos la dejamos reposar. Okay. Sí. Después de los 15 minutos agarras otro vaso y agarras como un colador y al mismo tiempo ellos uh -huh. recomiendan un filtro y okay. recomiendan un filtro científico que creo que está un poquito caro. Pero <ríe> o sea, agarramos el café. Al, exacto. Es lo que decir. <risa> y también ellos dicen que si quieres hacerlo y quieres ser más, no sé, uh, approachable, no sé la palabra tampoco para te quieres cualquiera. Ver, te quieres ver más 
para que cualquiera lo pueda hacer, puedes usar un filtro de café. Como lo puedo decir sin llegar a ofenderme. <risa> yo soy así. Quiero ser más dado a... Más terrenal. No verte tan... Bueno. No echarle tanta crema a tus tacos. Pues. Bueno. Entonces, podemos usar un filtro de café y lo empiezas a, a filtrar por el colador y el filtro de café. Y colectas 100 gramos o 100 mililitros, digo, de, de líquido, de, uh -huh. de, de esa macerada. Y, y llegas, te llevas esos 100 mililitros y lo es, echas otra vez al termo, los, lo mezclas otra vez, nomás para que se saque cualquier partícula que todavía tenga. Okay. Y esto ayuda a filtrar el, el, la muestra que vamos a agarrar. Y después le echas el agua otra vez y lo empiezas y acabas de filtrarlo. Y ese líquido que tienes es el que vas a utilizar para hacer tu análisis sensorial, a ver qué sacas de esa malta y, y así. Ok, es como si prepararas un mosto con esa como harina, lo filtras. Me imagino que utilizan el agua destilada para que los minerales no le vayan a favorecer ciertas, ciertas cosas sí. de, de la malta, ¿no? Algunos sí. minerales quizá tiendan algunos compuestos químicos a reaccionar con, con, con esos minerales y te sepa tu malta a lo mejor un poquito diferente. Sí, ¿verdad? exacto. Sí. Okay. Oye, cuando he hecho café, tengo una cosa que tú me regalaste que le llaman un Chemex o un Chemex o no sé cómo sí. se llame. Y se supone, vi unos videos por ahí de YouTube donde se dicen cómo usarlo y cuando usan los filtros de café, he visto ahí, por lo menos en esos, que como que le echan agua primero uh -huh. como para que se le caiga cualquier tierra o cosa y luego ya lo ponen. Me imagino que aquí tendremos que hacer algo similar para como que no nos vaya... Ese como polvito que tienen primero los filtros se vaya y no, y no llegue. Me imagino. <risa> pues no sé. Pero al mismo tiempo, como está escrito el estándar, dicen que los primeros 100 mililitros que agarres los vas a echar otra vez de nuevo. O so, oh, so, okay, se va okay. a filtrar. Y, okay, okay. So quizás no tengamos ese problema. Entonces, ese el... paso como cubre esa... esa sí. No tendrías que lavar, prelavar con agua destilada. Sí, porque lo vas ahí. a filtrar otra vez de nuevo los primeros 100, 100 mililitros. Entonces este método es muy bueno para compañías que están desarrollando malta uh -huh. porque especialmente si están creciendo diferentes semillas y van a ser diferentes líneas de malta y ya no porque típicamente antes tenían que crecer bastante semilla o bastante malta para poder hacer una cerveza sí. entonces necesitas mucha malta para poder hacer una cerveza para poder saber ah entonces sí me va a dar estos sabores en mi cerveza y así pues 52 mil uh, Gramos, gramos. gramos. 52 mil me asusté. Dije, no, espérate. 52 gramos cada vez que quieres hacer un análisis, pues está okay. bien pequeño. O sea, para ellos es muy bien porque pueden checar diferentes maltas o diferentes líneas de malta bien fácil. Ok. Y me imagino que a nosotros nos interesa como cerveceros caseros porque podemos agarrar de diferentes proveedores, ¿no? De malta del Exacto. mismo tipo y hacer este, este experimento para ver si, si encontramos alguna diferencia entre la malta que me vende Juanito entre la malta que me vende Pedro. Exacto. Para mí es lo que se me hace muy bien que checar, especialmente a lo que me, la, me llama la, la atención a mí es como malta para malta, pil, malta lager, como Pilsner, uh -huh. porque siempre dicen, ah, pues tienes que agarrar una malta muy buena de Pilsner uh, para hacer buenos lagers de Alemania, y entonces a lo mejor no hay tanta diferencia si usamos una malta de alemán o usamos una malta americana, quizás con este método podemos sacar y ver, a lo mejor no hace tanta diferencia y podemos usar una malta de, de los Estados Unidos, una malta más barata que está más local y sale igual. Ok, ¿se podría escalar esos, esas mediciones que tienes? ¿Le podrías calcular la cantidad de, de azúcar que le sale y escalarlo, mapearlo o quién sabe? A lo mejor sabe? O en realidad no se utiliza para eso, es nada no. más como para ver a qué te sabe. Sí, exacto. Okay. Quizás le puedes sacar qué, tanta, qué, tan, qué tanto extracto le vas a sacar también, pero no creo que es... 
principalmente se utiliza para eso este método. Este es otro tema. ¿eh? ¿Cuánto, ¿Cuánto azúcar le sacas a la malta? Sí. Es otro tema. Y aparte de checar diferentes probadores de malta y hay alguna diferencia, lo que me llama la atención a mí también como cervecero casero es que malta, malta especial como la malta de cristal o malta rosizada, también hay una manera de checar eso usando este método. Ah. Es un poquito diferente. Al final de todo, todavía vamos a usar 50 gramos, pero no vamos a usar 50 gramos de esa malta de especial. Mm. Como si vamos a checar una malta de cristal, lo que ellos recomiendan es 25 gramos de, de malta base, como una malta turbo, y 25 gramos de esa malta de cristal que quieres checar. Porque generalmente no utilizamos nuestras maltas de cristal como maltas bases. No es nuestro primordial malta Exacto. que le vamos a echar, me imagino. Sí, y no sé si usas 100% malta de cristal, a lo mejor no te va a dar el mismo sabor que vamos a agarrar una cerveza final. Y te va a dar diabetes porque va a ser un montón de, un montón de azúcar también. Y para malta rostizada es poquito menos. O sea, okay. usamos 7.5 gramos de malta rostizada a 42.5 de malta base. Ok. Pero al final de todo son 50 gramos. Son 50 gramos y ya dependiendo de eso, pero utilizamos siempre como una malta base. Sí. Okay. Y para mí pues es, nos puede dar una buena idea si queremos checar una nueva malta de cristal o una malta rostizada o si ves una receta y dice ah tienes que usar esta malta de base o digo mal, malta especial como malta de cristal o malta de rostizada uh -huh. y quieres saber pues para qué la voy a usar o qué me va a dar ese qué me va a dar esa malta a mi cerveza uh -huh. y así 50 gramos y ya le hayas ya puedes checar a ver qué sabor te va a dar una cerveza esa malta y no se ocupa fermentar no se ocupa no. nada entonces nada más no quemarte hielo si quieres o sea que se enfríe y luego ya la pruebas <ríe> me imagino ¿eh? sí. bueno sí. pues muchas gracias Fernando hasta la próxima Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, Cómprame una cerveza en cervezatlan.com. Bienvenidos a Lupopedia, el lugar donde hablamos de lúpulo con el meñique levantado. Porque esto es Lupopedia. Bueno, y ahora sí, después del mame, Fernando nos va a hablar acerca de cómo podemos agregar lúpulo a nuestra cerveza en métodos no convencionales, digamos. Sí, sí. Porque generalmente cuando hablamos de lúpulo, o por lo menos en el podcast, nos referimos a técnicas como el dry hop, como sí. agregar el lúpulo durante el hervimiento, hop stand y blue pool. Yeah. Pero Fernando me dijo que hay otras formas de hacerlo, así es que el micrófono es tuyo. Date. Bueno, <ríe> sí, aparte de esas, también obviamente durante el hervimiento también le podemos agregar lúpulo. Sí, sí, dije hervimiento. So, ¿no? Oh, no, no, me, no me fijé, no estaba poniendo atención. Ponle atención, Fernando. <ríe> bueno, las otras técnicas que, que son conocidas en, en comunidad homebrew, pero quizás no, nosotros no hemos hablado de ellas, son dos. Una es uh, una que se llama mash hopping, que es agregar lúpulo dentro de tu macerada. Ok. Y la otra se llama first word hopping, que es agregar lúpulo uh, cuando apenas antes de comenzar tu revimiento pero cuando tienes tu loop digo tu mosto colectado o sea la primera es cuando tienes los granos de tu macerada sí cuando estás los granos los, y avientas el lúpulo el junto agua con los, granos. los granos lúpulo todo, 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 junto. todo ahí, junto. ahí está tu macerado y la otra es cuando separas tu grano del agua sí ¿Va? ese es el, el el primero le llamaríamos este lupulado de macerado y el segundo lo podríamos llamar eh, 
lupulado de primer mosto. Primer mosto, sí. O cuando ya separas, separas el, el mosto, mosto. ya está, ya. Okay. Antes de hervir. Sí. Muy bien. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Me va a quitar la diabetes? ¿Va a curar el cáncer y todo el pedo? Porque oh, es como el del señor de la tienda que te cura todo con, <risa> Exacto. con un polvito. <risa> Uh, bueno, vamos a empezar con el, el lúpulo de la macerada o de macerado. Este, la primera vez que yo escuché de esta técnica era en, en el libro de Scott Janish. Ya sabes que me gusta mucho ese libro. ¿El libro o el señor? <risa> o los dos. No, 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 no voy a decir. Sí nos quedamos. Los dos. Muy bien. <risa> bueno, en el libro de él, el, la nueva IPA o el new IPA, eh, habló de esta técnica de agregar lúpulo durante su macerado. La razón por qué es importante o por qué ellos piensan que es importante es porque se supone que si le agregas lúpulo a tu macerado, tu cerveza va a ser más estable. Se va, va a prevenir que se oxide tan rápido. Okay. So, sí, básicamente esa es la razón por quieren o porque ellos exigen o dicen que es bueno hacer un lúpulo en tu macerado. Okay. Entonces, para nosotros una cerveza estable es una cerveza que no se oxida tan rápido, ¿cierto? Sí, exacto. Sí, que okay. dure mucho tiempo si la embotellas ahora. En seis meses vas a ver igual. O en un año quizás vas a ver igual todavía. Esperemos. Sí. Ok. Ok. Bueno. ¿Qué más? La, la, lo que ellos, o lo que Scott Janice escribió en su libro, este, dio una referencia de un estudio donde trataron de dar una prueba para, este, para probar uh, esta técnica. Pues. Okay. Hicieron cinco diferentes cervezas, creo. Uh, la primera una cerveza de referencia que le agregaron el lúpulo al principio del hervimiento. Que es básicamente como cuando nosotros le agregamos lúpulo a... Lo normal, sí, pues. lo normal para darle amargura a tu cerveza. Uh -huh. uh, la otra es agregarle a tu macerado y igual al principio del hervimiento. Okay. Al final de todo, quieren que estas cervezas tengan la misma cantidad de IBUs, la misma cantidad de amargura, para que eso no sea una causa de que okay. tú escojas una o la otra. Ok. Uh, la tercera era agregarle lúpulo durante todo el hervimiento, al principio, después de 30 minutos y al final y luego otra vez en el whirlpool. Ok. La siguiente era uh, la de, de, de... ¿Cómo se dice? ¿Cómo le dijimos? De, del mosto, al, del primer mosto. Ok. El primer mosto, después de 30 minutos de hervir y otra vez al final del hervimiento. Ok. Y la última fue al principio del hervimiento y de, después de 30 minutos y de, luego de ahí cada 5 minutos le agregaron más. So, lúpulo durante casi todo el hervimiento. Chale. <ríe> bueno, lo que encontraron es que las cervezas sí cambiaron. La cantidad de, de compuestos o de, no sé, la, la cantidad de, de hierro en, tus, en esas cervezas y di, diferentes metales se redució, o redujo, redujo. redujo, se redujo, ¿sí? Redujo. Okay. Redujo, se redujo en, esas, en las cervezas como la cerveza de, de mash hopping, de okay. tu macerado, y las que le agregaron lúpulo durante todo el hervimiento. So, hmm. Más lúpulo que le echaron la más, los más uh, compuestos de esos minerales o me metales en tu cerveza se redujeron. Se redu sí, redujeron. <ríe> bueno, eso es principalmente lo que, lo que causó hacer esto. Y la razón por qué es importante es porque estos compuestos de metales causan que se oxide tu cerveza más rápido. Ah, y la razón por qué es importante especialmente hoy, es porque hacemos cervezas como las nipas, donde casi no le echamos lúpulo durante el derrubimiento. Hay unas cervecerías que ni le echan nada durante el derrubimiento y solamente hacen una adición durante el whirlpool y dry hop. Y entonces esas cervezas van a tener más altos niveles de esos metales y se okay. pueden oxidar más rápido. Pero si le agregas durante tu macerado, quizás va a reducir todo eso. 
Ok, entonces esta técnica es, es nos va a hacer que nuestra cerveza se nos oxide menos porque los metales son los que terminan oxidando en nuestra cerveza. Me imagino Exacto. que reaccion, reaccionan Reacción con algo y se algo. oxida y sí. le dan la torre, ¿no? Entonces, al reducir la cantidad de metales, va a ser nuestra cerveza más estable. Y esto, pues me imagino yo que esta técnica la recomendaríamos como para estilos en los que es muy fácil que se nos oxide, como las nipas, como Exacto, dijiste, todo exactamente. eso. Y me imagino también que es todavía más recomendable si vas a guardar tu, tu cerveza por cierto tiempo, ¿no? Sí. Por ejemplo, si la haces aquí y la compartes con tus vecinos, tus amigos, lo que sea, y te la acabas en un mes, pues quizá no, sí. no haya pedo. Pero si eh, ya tienes una cervecería comercial o estás pensando en distribuir o nada más porque no te puedes acabar la cerveza y quieres sí, que todavía esté, esté buena sí. después meses, de un año, que, un año seis meses, pues esa es otra forma de hacerlo. Ok, muy bien. Sí, exacto. Bueno, esa es una, es la primera. La primera. <ríe> la otra es el, el adición de lúpulo en tu primer mosto. O sea, so, cuando le quitas el grano. Cuando le quitas tu grano, lo separas y ahí tienes tu mosto y vas a empezar a hervir. So, antes de que empiece a hervir, le agregas este, este lúpulo. Ok. Pregunta. En el otro, ya ves que le agregamos junto con el grano. ¿Eso quiere decir que entonces cuando separes el grano, vas a separar el lúpulo también? Sí, exacto. Pues sí, okay. están dentro de tu macerada. Si tienes como tu sistema todo en uno, o tu Brunner Bag, o okay. lo que sea, si estás haciendo Sparge, no se va a pasar el lúpulo para okay. en esa canasta o en esa bolsa. Uh -huh. so, ahí se va a quedar en... Se filtra junto sí, con el se grano. Filtra, sí, Ok, y en este es filtras el grano y agregas el lúpulo. Sí, exactamente. Okay. Sí. Bueno, en esta... Uh, no sé exactamente por qué lo estudiaron o por qué lo hicieron, pero... Más mucho tiempo. No tenían <ríe> televisión. No tenían YouTube. <ríe> Quizás, no sé. Pero hicieron un estudio donde pusieron esta prueba. De, hicieron lúpulo noble, me imagino que era una cerveza lager. Y le agregaron lúpulo en su primer mosto y lúpulo en, al principio del hervimiento. Lo que encontraron, uh, analizaron esas cervezas, el, la cerveza que tenía el lúpulo en el primer mosto tenía sus IBUs o su amargura estaba más alta. Okay. Pero los, que, los participantes que probaron esa cerveza prefirieron la cerveza del primer mosto, aunque sus IBUs estaban más altos. Ellos describieron esta cerveza que tenía una amargura más suavecita, más compleja, que la cerveza de 60, 60 minutos. Sí, porque si recuerdan, nuestro, en nuestro video de IBU dijimos que en, con los nuevos estilos generalmente, y no nada más con los nuevos estilos, sino estas nuevas adiciones o formas de agregar lúpulo, no, el IBU no necesariamente se traduce a amargura. O sí, a, la, a la que tan fuerte nuestra amargura va a ser. Sí, sí. O sea, Sí, pero no. O Lo sea, en puedes ocasiones... percibir diferente. Exacto. Sí. O sea, tiene mucho lúpulo. El IBU se utiliza más que medir que tanta cantidad de lúpulo le echaste, pero ya con los nuevos lúpulos que existen y con las nuevas técnicas de adición de lúpulo, no es igual a más amargo. Sí, ¿verdad? exacto. Sí. Entonces, esta técnica nos da un amargo más complejo, pero más sutil. O sea, un algo más... Se supone, sí. Más y no sé por qué si lo agregamos y la temperatura obviamente no estaba alto. Quizás lo máximo es a tu temperatura de tu macerado y quizás un poquito más alto porque estás empezando a hervir y tiene mucho tiempo de contacto en tu cerveza. Eso le va a agregar más IBUs que lo pueden medir, pero se percibe más suavecito. <ríe> Otra cosa que se me hizo interesante de esta técnica que, me, que la puse a una prueba nosotros La última vez que hicimos una cerveza uh, Hicimos una cerveza la primera vez que he hecho una cerveza de, de dos lotes De 10 galones so, Típicamente nomás hago una de 5 Pero hicimos una junta Entonces mi olla es de 14 galones Pero tuve que hervir casi 13 o 12 y medio galones de, de mosto uh -huh. Y pues casi no quedaba espacio en, en, en esa olla so, Típicamente cuando yo pongo a mi cerveza 
cerveza Herbir, este se forma una espuma grandota y se... Y te no vale sé. madre, no le echas No, pues te sí, vas, tengo muchos espacios de 14 galones y no estoy haciendo como 7 galones de Herbir. Tengo media este, olla para que suba la espuma. Pum. En este caso no teníamos ese, esa, ese espacio. So, lo que dicen con esta técnica es que también reduce la posibilidad que se te haga lo que se llama boil over, no sé la tradición en español, pero que, que se, se te desborde, sí. se te desparrame, está como leche, pues igual que la leche la calientas de más y, y se, se espuma para arriba y todo. Sí. Porque típicamente cuando le agregas lúpulo en 60 minutos, empieza a hervir, le agregas, se separa todo el lúpulo entre tu mosto y hay muchos puntos, la palabra en inglés es nucleation, no sé la palabra en español. De nucleación. Nucleación, ¿Quién sabe si seas, a lo mejor ¿quién sabe suena si bien. Pero suena, suena bien. Eh, sí. <risa> bueno, y eso causa que se formen más burbujas y causa más espuma. Okay. Pero si se lo agregaste antes, pues ya está todo allí y ya no va a causar que se haga ese boil over en tu cerveza. Ok. So, no se no desborda. Sé, no se desborda. ¿Se sí. te desbordó? No, no, no. estuvo todo bien. Pues ahí estuviste tú. ¿Yo? No lo viste. Yo no sé de qué estás hablando, <risa> pero sí, te creo. No, estuvo todo bien, todo perfecto. No, no causó nada. La, la espuma que se causó, que se subió, nomás estaba bien. Bajita. poquita, bien bajita y no, estuvo todo bien, so, para mí, si casi no tienes nada de espacio en tu olla para cuando vas a empezar a hervir, es una técnica muy buena para tratar de reducir la posibilidad que se te vaya a desparramar ese hervimiento, así que no ves a, y... la, a las doñas que le ponen que su esa <risa> una de madera y para que nada, échenle el lúpulo también, también a la leche eso. a la leche el lúpulo, como no <risa> pero al mismo tiempo quizás te vas a dar una, una amargura más suavecita también so. bien, bueno bueno, pues ahí están las dos técnicas. Esperamos que les haya gustado porque esto fue Lupopedia. El lugar donde hablamos de lúpulo con el meñique levantado. Ya no hay cerveza, pero seguimos con el meñique levantado. El día que vea Scott Janice también le va a dar un beso con... Queridos hermanos, en esta ocasión no hay avisos parroquiales, pero les queremos dar las gracias por escucharnos, sobre todo a aquellas personas que nos escuchan hasta Noruega y en todo México y Latinoamérica, Estados Unidos, Marte, el infinito y más allá. Podemos ir en paz, la cerveza ha terminado.